0: Salut, comment ça va Comment vas-tu bien la planète Épisode 5, Lionel Chelu volontaire de la DCC au Liban. Hello, salut, comment ça va Bonjour Lionel, merci beaucoup de nous accueillir dans ton confinement au Liban pour ce cinquième épisode de, de « Comment vas-tu bien, la planète ?». Tu es volontaire en mission internationale envoyée par la DCC, la délégation catholique pour la coopération. Tu es présent depuis juste quelques semaines, quelques mois au sein de, de cette maison. C'est une maison qui a été créée, je crois, par une, une infirmière qui avait beaucoup travaillé auprès des personnes en situation de handicap au Vietnam et qui s'est posé la question un jour de pourquoi y a-t-il si peu de, de personnes handicapées au Liban. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la, la genèse de, de, de cette mission euh, et surtout euh, comment euh, cette infirmière a pu euh, lancer euh, cette œuvre au Liban exactement
1: Elle est allée voir son, son prêtre à côté de chez elle. elle dit « Mais combien tu as d'enfants handicapés près de toi ?» Il dit « 10 ». Elle lui dit « Mais tu ne crois pas qu'il faudrait aller taper aux portes des gens pour vérifier s'il n'y en a pas d'autres ?» Et ils, sont, ils ont fait ça. Ils en ont trouvé 35. Mmh. Euh, enfants cachés euh, par la honte. Et donc, ils ont créé une école qui s'appelle le ses aubaines. et puis bah, au fur et à mesure, ses enfants ont grandi, et il fallait euh, et ils étaient plus en âge d'être scolarisés, donc il fallait qu'on trouve une solution, et elle, a, elle a lancé un appel, et elle a été entendue, on lui a filé un terrain, et elle a créé une sorte de grande maison d'accueil qui s'appelle Intahari, ça veut dire toi mon frère, et en gros c'est une maison qui accueille des personnes euh, handicapées très dépendantes, euh, qui peuvent euh, qui peuvent, peuvent faire en termes de productivité et donc euh, on est là euh, en vivant euh, dans la joie en essayant d'aider ces gens à vivre aussi au dignement possible et surtout changer le regard des changer le regard des bien portants libanais sur le handicap mmh. parce que le handicap ici c'est pas comme en France, c'est encore vu vachement comme une honte. Mmh. Et donc, ils accueillent, euh, ils accueillent des groupes, des scouts, des classes, des universités, des séminaristes, etc. pour faire changer de regard sur l'handicap handicap et pour aider les handicapés à changer de regard sur eux-mêmes. Donc mmh. ça, c'est hyper intéressant. Ils ont un, un programme de ce qu'ils appellent de la formation existentielle. Des... Et ça consiste en quoi, la, la, la,
0: la formation existentielle, euh, Lionel
1: Alors, ça, c'est assez passionnant, c'est euh, en gros, euh, donc c'est la, la fondatrice qui a créé ça, donc c'est euh, transmettre beaucoup par beaucoup par les valeurs de l'Évangile, de l'évangile, mais pas que, euh, pourquoi ils sont handicapés, euh, pourquoi on les regarde différemment, qu'est-ce qu'ils ont à apporter à la société, etc. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, euh, toutes les personnes en situation de handicap, qu'elles qu'elles. Soit, alors, sauf les poly polyhandicapés hein, qui ne sont pas en capacité de s'exprimer clairement mmh. mais les autres qui sont en, capa en capacité de s'exprimer clairement même s'ils ont euh, parfois des, 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 des handicaps moteurs cérébraux euh, ils arrivent quand même à s'exprimer euh, avec leur langage et à les sensibiliser dans les écoles c'est époustouflant c'est complètement mmh. passionnant et, euh, et, ça leur, et ça les aide à vivre au quotidien donc il y a une vie de, a une vie euh, une vie intense de prière ici, etc. Donc euh, voilà, c'est assez impressionnant. C'est une maison sur six étages qui est très grande. Il y a deux chapelles. Euh, c'est <rire> rigolo, ils ont beaucoup de temps de prière. Et, et, et ça... Ah, et bien, il là. La foi, qui parle comme... La, la foi, leur foi les porte complètement mm. de, 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 de façon complètement dingue, et donc c'est un très très bel endroit. Et, et, et voilà. Et alors forcément, en ce moment, ils sont un peu en difficulté parce que ben bah, ils ont subi une révolution libanaise assez forte mm. euh, au mois d'octobre parce que c'est une grosse crise économique et puis ben bah, mm. là le coronavirus, mm. le truc. Il euh, y a beaucoup d'entre de, eux qui ont des maladies respiratoires, donc ils, ils dorment avec des respirateurs, etc. Même parfois dans la journée, il y en a mmh. qui le portent aussi pour pouvoir, pour pouvoir euh, vivre bien au quotidien et, et, et sans trop souffrir. Mmh. Et, euh, et donc euh, voilà, et là, le coronavirus, du coup, on est confiné depuis 24 jours, personne ne rentre dans la maison, on a des consignes extrêmement strictes, mais ça nous empêche pas de vivre beaucoup de joie. C'est ça qui est très, oui, très est impressionnant, c'est toute, toute la joie, la joie qui se dégage de mmh. cette maison, c'est mmh. euh, chaque moment est une fête. Les repas, ils euh, prennent beaucoup soin, ils euh, euh, mettent beaucoup de soin à la présentation des repas, au goût des repas. Mmh. Même ceux qui mangent des plats qu'on appelle moulinés, c'est-à-dire euh, qui doivent manger des trucs en purée, mmh. des choses comme mmh. ça, c'est toujours super joliment pré présenté. Et ça, toujours en fait, vraiment, le but, c'est vraiment euh, de respecter leur dignité d'homme et de mmh. femme euh, comme euh, comme les bien portants. Et c'est assez impressionnant. Et ils font beaucoup beaucoup de sorties à l'extérieur pour s'exposer. Mmh. Ils ont ils sont nombreux à avoir des comptes Facebook, etc. etc. Pour justement euh, sortir, mais... montrer mais... que le handicap, et ben, on peut vivre avec. Et... Mmh. Voilà, montrer qu'on peut vivre avec un handicap, même si on ne vit pas comme tout le monde et qu'on a besoin d'être accompagné, et ben, on peut vivre heureux, on peut vivre dans la joie et on peut vivre des choses. Et oui. ça, c'est vraiment magique pour moi parce que je me prends une leçon de vie assez incroyable.
0: Y Il y, y a combien de et, maisons aujourd'hui au et Liban voilà. de, de ce type-là si Il y en a Il
1: y, y, y a une seule maison parce qu'en plus, la grande difficulté, c'est que le Liban. Bon, euh, en gros, autant de nous euh, bah, évidemment l'État est très interventionniste sur le handicap, enfin assez interventionniste ici ce n'est pas du tout le cas euh, l'aide le, le, de l'État plus l'aide des familles, ça représente 2% de, de, du budget de l'association, mmh. donc le reste c'est tout des dons en nature ou des dons euh, financiers. Il y a, ils sont aidés par des, des comités. Il y a notamment un, un truc qui s'appelle le comité des dames. C'est des dames assez en bourgeoisie libanaises qui les aident et qui, euh, créent, qui créent des événements, qui font des brunchs, des choses comme ça, qui sont des moments payants où les gens à la fois font des contributions mm. et, et participent activement à la vie de la maison. Ouais, Donc c'est une grande maison mais où il y a. Mm il y a quelque chose qui ressemble un peu à l'arche hein, si tu veux dans, dans, dans la démarche euh, quelque chose mais c'est encore un peu différent dans le dans l'approche ça, ça reste encore euh, quelque chose, un
0: chose un moment de moment. Ouais, ça, ça reste encore quelque chose où les gens euh, participent vraiment dans l'activité dans le soutien c'est c'est à pignon sur rue on vient on vient, euh, on vient ouais. donner euh, un repas euh... ben, Ouais, J'ai un peu souvenir de ça, de, de ce que j'avais vécu en, en Malaisie dans, dans, dans ouais, un centre d'accueil où euh, euh, voilà, on vient fêter avec ouais. les enfants handicapés euh, le, le baptême du petit dernier, euh, on offre un repas par-ci, etc. C'est ça C'est
1: exact. C'est exactement ça. C'est exactement mmh. ça. Ici, ils ont des, euh, ils ont les trois grands temps, le temps des mariages, le temps des, le temps des naissances et le temps des, des, des décès qu'on mmh. célèbre en fait ici. Et ils font venir euh, tous les, tous les gens mariés du coin euh, de, euh, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de, de parrains ici. Alors c'est très rigolo parce que les parrains ici sont pas prélevés automatiquement. On va chercher les, jeux, les sous chez eux. <rire> on leur demande comment ils vont. Euh, Est-ce qu'il y a une naissance dans la famille Comment se porte la famille Etc. Il y a des collecteurs, trois mecs. Mmh. qui euh, qui, se, qui les routes alors pas, justement pas en ce moment ce qui est un gros problème pour l'association en ce moment mmh. c'est que ben tous ces tous ces depuis la révolution et maintenant avec le coronavirus tous ces modes d'autofinancement en fait ne peuvent pas se faire parce que ben les gars peuvent plus circuler pour aller mmh. chercher des dons et puis le le, le toutes les activités d'autofinancement toutes les célébrations mmh. les trucs comme ça qui étaient des, des modèles payants et ben peuvent pas se faire parce que tout le monde est confiné chez soi donc c'est euh, alors aujourd'hui vous avez un indique, vous connaissez un déficit pour de combien euh, Je sais, je pas les chiffres exacts mmh. euh, pour tout te dire, mais euh, alors pour l'instant, il n'y a pas de déficit dans le sens où, euh, tu vois, ils ont réussi à payer toutes les traites et tous les salaires jusqu'au mois de mars. Là, ils mmh. s'en sortent très bien. Mmh. Enfin, ils s'en sont, ils sont très bien sortis, mais là, sur le mois d'avril, ils savent pas du tout, euh, voilà, et on à zéro. Et, et alors... chaque mois, il y a un nouveau mois où, il y a, ouais, on, ouais. si tu veux, il n'y a pas, il y a pas du tout de trésorerie et donc c'est très, c'est chaque mois est un, est un nouveau défi.
0: C'est mis, euh, c'est mis au, au niveau de la providence. Et alors co comment l'État euh, intervient dans cette crise justement euh, euh, du coronavirus On a vu qu'il y a alors, une grosse crise économique au Liban, euh, une crise politique aussi. Euh,
1: non donc, seulement il y a une crise économique, mais surtout une crise politique et surtout euh, l'État s'est déclaré en cessation de paiement donc si tu veux ils font aucune annonce de soutien de rien du mmh. tout donc le peuple est complètement livré à lui-même un peu comme d'habitude ils sont très fatalistes et ils, ils font un peu comme d'hab ça c'est la culture euh, du pays à la démerde ouais c'est la culture du pays ils sont incroyables pour ça les Libanais ils... Ils ont beau traverser des dizaines de crises, des guerres, des révolutions, des Israéliens qui viennent leur, leur mettre sur la tronche et tout et tout. Ils arrivent toujours à rebondir, ils arrivent toujours et avec euh, beaucoup de positivisme, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils ils râlent sur leur gouvernement, etc. Mais à la fois, ils baissent jamais les bras ils ne sont jamais défaitistes, ils restent toujours positifs, et ça, c'est quelque chose euh, bah, moi aussi, en tant que petite occidentale, si tu veux, ça m'en met un coup sur le nez aussi, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude. Donc là, bah, voilà, ils traversent cette crise du coronavirus, ils ne savent pas bien quoi de quoi demain sera fait, comment ils vont bouffer, etc. Mais ils restent positifs, ils restent, ils restent soudés, ils restent solidaires, il y, a, il y a un esprit de famille aussi qui est impressionnant, c'est-à-dire qu'ils ont une vision de la famille qui est très très, qui est très, très loin de ce qu'on vit nous, c'est-à-dire... Bah, ne serait-ce que le fait que tu vois on... ils quittent pas le nid familial tant qu'ils sont pas mariés donc ça veut dire que tu as aussi des gens qui vivent en famille très longtemps oui. et du coup ils ont aussi un sens un sens de l'autre très profond et qui est pas du tout euh, voilà qui est pas du tout sur ce le qui... ce qui veut dire que ils dans sont une... pas du tout le... dans le repli sur eux dans ce mmh. dans, dans, dans ce genre de cas si tu es sont plutôt dans euh, allez on va aider le voisin comment on peut l'aider comment on peut faire et c'est la c'est la solidarité qui est à chaque fois les, les sauve quoi. Et, et, ça et ça ce ça qui veut dire que
0: dans une dans une période de confinement vous vivez, tu me disais que vous viviez ça depuis 24 jours c'est ça au Liban
1: 24, on en a 24 jours. Alors pas, pas au Liban, c'est-à-dire qu'au Liban ça a commencé le 12 mars, oui. mais nous, nous ici on a pris euh, on a pris quelques jours d'avance parce qu'on a senti le vent venir oui. et surtout que ces maladies respiratoires dont je te parlais, oui. encore euh, le coronavirus ici, tout ça Bien pourrait sûr. être fatal pour beaucoup d'entre eux. Bien donc sûr. nous on a été obligé d'anticiper si tu veux la chose et donc on a on a anticipé, on a commencé le, le confinement. Oui, c'est-à-dire que nous on a commencé le 12 et le gouvernement a fait des annonces à partir du 15 et, hein, leur... et à partir du 16 oui. les gens ont été confinés.
0: Et comment, comment les, justement les Libanais prennent cette notion de confinement Alors j'ai presque envie de dire pour certains euh, qui ont connu la guerre, peut-être que c'est quelque chose de quasi euh, culturel presque pour eux que de vivre confiné ou est-ce que euh, c'est est, est quelque chose qui est difficile à imposer à, à un peuple qui vient de se prendre euh, aller, la guerre pendant les, les 20 dernières années, plus une crise économique, une crise politique et maintenant une crise sanitaire
1: T'as tout compris. C'est-à-dire que en fait, ils sont très défiants vis-à-vis de leur gouvernement. Mm -hmm. Donc on a beau leur dire à la télé le soir, le, le journal d'LBC, pendant toute la. tu, tu prends Alors déjà leur journal il dure 45 minutes chez eux, et tu te prends 45 je, minutes de je, coronavirus, rassure, chez nous, etc., etc., etc. Avec les chiffres, les morts, etc. Ah oui, ils ont dû manger un petit peu. Et alors du coup, tu te, tu te bouffes ça tout le temps. Et malgré tout, eh ben les Libanais, ils n'arrivent pas à rester chez eux, ils arrivent pas à être confinés, il y a des voitures qui passent une route là qui est un petit peu au-dessus, je vois des voitures passer en permanence et pourtant moi je suis un peu paumé dans la montagne, hein. alors mm -hmm. paumé c'est toujours un peu beaucoup dire parce que ça reste toujours assez urbanisé comme, euh, mm -hmm. comme, euh, comme pays, comme tout petit pays mais il y a des voitures qui passent tout le temps, et on voit des gens qui sortent dans les rues etc et les gens ont une notion très, très à eux du confinement hein, clairement, mm -hmm. donc, euh, donc autant il y en a qui respectent pas mal autant il y en a qui ont vraiment du mal et qui passent leur temps à sortir et que tu leur dis ah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tu es resté chez toi ah non non je suis allé chez mon cousin mais là je suis en train de rentrer chez moi ah oui d'accord donc ils ont une notion du confinement qui est vraiment et... à eux
0: Et la courbe, Pourtant, euh... il y a l'armée dans les rues ouais. etc c'est l'armée j'ai envie de dire ils ont l'habitude la courbe monte mais la, la courbe monte inexorablement là en ce moment euh...
1: ouais oui. ouais elle monte, elle monte encore et à la fois euh, comme c'est un petit pays où il y, y a moins d'habitants euh, les chiffres sont moins euh, font moins peur qu'ailleurs
0: c'est
1: ça la, la courbe monte en permanence ouais nous ici dans la ville on a appris qu'il y avait un... il y avait eu un cas il y a quelques jours du coup on est on sait encore plus enfin on a encore plus fermer les portes de la maison que d'habitude mmh, mmh. et, et, et voilà mais oui non, ils ont une notion très élevée du confinement et c'est pas du tout euh, c'est pas du tout aussi respecté que les Français quoi c'est beaucoup plus euh, c'est mmh. beaucoup plus freestyle et,
0: et, et alors comment vous vivez vous ce confinement et, et... Chez, chez vous parce que ça, ça veut dire qu'il y a moins de visites bon tu, tu m'as expliqué un petit peu là tout le rapport euh, au mmh. aux sous etc mais ça veut dire que les, les rythmes changent ils voient moins de gens Co comment vous arrivez à, à faire oui. à faire vivre euh, en confinement vos euh, vos, vos, vos pensionnaires. Les résidents. Les résidents. Alors, nous, on là. les
1: appelle même les jeunes ici. Mmh. Alors, on, on les appelle les jeunes ici tout simplement parce que quand ils sont arrivés ici, ils étaient jeunes. Et que la maison a été créée en 92, bah, ils étaient jeunes. Aujourd'hui, <rire> la plupart le sont un peu moins, mais on continue à les appeler les jeunes. Donc on les appelle les jeunes ici. Mmh. Bah, les jeunes, euh, alors effectivement, d'habitude, ils ont l'habitude d'avoir beaucoup, beaucoup de visites. Il y a beaucoup de passages dans cette maison, des classes quasiment tous les jours, des groupes qui viennent, mmh. eux qui sont amenés à sortir. On organise aussi des événements pour eux à l'extérieur. Donc, ils ont une vie... Euh, assez chargé d'habitude ouais. et assez, on entend un peu euh, l'ambiance derrière en ce... ah ouais on les entend j'ai mis mon casque alors je les entends pas trop mais oui ça doit commencer à bouger là parce que ça va être le ouais. réveil de la sieste euh, et euh, et euh... Et oui, euh, du coup, bah, on, on, on fait des activités ici en intérieur. C'est pas forcément eux, ils le vivent pas trop mal. Ils prennent leur mal en patience parce qu'ils suivent les actualités tous les jours et ils voient comment ça se passe chez les autres. Donc, ils se disent, bon, bah, nous, finalement, on n'est pas trop mal lotis. En plus, ils savent qu'ils sont fragiles. Donc, ils se disent, bah, il faut que nous, on soit très prudents. Donc, euh, ils prennent leur mal en patience. On trouve de quoi euh, animer la maison euh, tous les jours. Autrefois, on a fait une soirée théâtre d'impro. Mm -hmm. Ce matin, je sais que moi, j'étais en train de travailler, mais je sais qu'ils ont fait des... Vu des photos de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des grands jeux assez marrants, d'après ce que j'ai vu. Euh, on se fait des soirées euh, cinéma aussi de temps en temps, mmh. parce que, bah, évidemment, dans ces cas-là, la télé est aussi un bon recours. Euh, euh, voilà, on trouve toujours un peu de quoi s'occuper. Voilà, effectivement, le rythme pour eux est un peu plus, un peu plus doux et un peu moins agité que ce que c'est habituellement. Et ça leur Mais pèse ou pas Non, suis pas trop mal. L'ambiance est plutôt bonne. L'ambiance est même très bonne. Ouais. Ils ne l'expriment pas trop. Euh, pas, pas, pas plus que et, ça. Et vous, vous ça vous à pèse à vous, vous, vous pour nous résident c'est que donc, ils sont euh, habituellement... Non, moi, moi, alors moi, qui suis en plus nouveau et qui découvre ce monde ouais. absolument merveilleux, pour moi, je le vis pas trop mal. En plus, si tu veux, il y a beaucoup. Les fenêtres sont grandes, des grandes baies vitrées. Il y a beaucoup de lumière qui rentre dans la maison. Moi, à côté de ma chambre, qui est au tout dernier étage, il y a, il y a un immense toit terrasse. Donc, si j'ai envie, avec, en plus, c'est génial parce que c'est Beyrouth est à, Bérout, es à 25 km de là, mais j'ai, de, 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 de là-haut, as la vue sur Bérout, la mer, c'est ça. Je vois Beyrouth et j'ai vue sur la mer, donc ouais. c'est absolument génial. Euh, non, parce qu'on se dépend. Comme la maison est grande et puis que tout se passe pas au même étage, ils se déplacent beaucoup. Alors l'ascenseur sert beaucoup ici évidemment, mais ils se déplacent beaucoup d'un étage à l'autre. Il y a beaucoup de choses. Ils sont quand même pas complètement, tu vois, euh, euh, ils sont pas complètement immobiles. Ils sont quand même mobiles. Dans la maison, on bouge beaucoup euh, et puis on fait beaucoup de choses, on les sollicite beaucoup. Donc, euh, oui, ils, ils, ils verbalisent pas trop, ils trouvent le temps long. Euh, mmh. Donc, euh, écoute, c'est que ça doit aller à peu près. Peut-être que ça viendra, hein, ceci dit. Après, oui, ce que je te dis, ce qui est dur, c'est qu'ils sont ici, normalement, en permanence, ils sont 29. Mmh. Là, ils sont que 15 en ce moment. Les autres, tous ceux qui ont pu trouver refuge en famille avec des familles qui sont encore suffisamment d'aplomb pour pouvoir s'occuper de ma son dans leur famille. Puis tous ceux qui sont en accueil de jour. Moi, je les ai encore jamais vus parce que depuis le 1er mars, déjà ça, début sont... mars, quand ouais. moi je suis arrivé, on entendait déjà parler du corona et ceux-là, déjà on leur avait dit vous restez chez vous, vous venez plus. Mmh. Donc si tu veux, moi j'ai cette petite frustration de voir plein de gens en photo ici partout et de et pas les connaître je, encore. <rire> donc euh, voilà donc c'est ça, et... ça, ça va venir mais voilà donc il faut prendre son mal en patience bon. et, et voilà alors après ce qui c'est ce qui est très cool c'est qu'en termes de ressources ici euh, on a une unité euh, gestion des ressources qui mmh. est en contact avec plein de sociétés libanaises mmh. et qui et, qui livre et pour, un petit peu et on a plein de voilà. on a plein de dons en nature donc si tu vois ici on est, on est... Euh, indépendant pendant un an, c'est-à-dire qu'on a un un, un, comment dire, un, un contrat, grand dépôt central, un grand dépôt central qui est plein. Je suis descendu l'autre fois. C'était plein à la fois de produits, euh, de, produits pour, de, de manger. De première de nécessité, de bas de, riz, de, de bas de riz, de PQ, etc. etc. Il voilà, 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 y a plein, 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 plein de choses. Donc ça est tout, on n'est pas du tout dépendant. Mais l'enjeu maintenant, c'est que comme tout ce qui est autofinancement baisse, l'enjeu c'est aussi d'aller euh, chercher des sous un peu ailleurs, et notamment en France pour essayer de voir comment on peut trouver des aides. Donc bah, évidemment, tout ce qui est ambassade, etc., on est, on en, est en train de, de prendre des contacts. On est en train de prendre pas mal de choses. Et là, moi, mon, mon job, justement, c'est de chercher un peu euh, à trouver des sous, un mmh. peu à l'extérieur du Liban. Sachant que on, ce qui est bien, c'est qu'on a une structure qui s'appelle inter France. Mmh. En fait, c'est des Libanais qui se sont installés en France depuis très longtemps. Et puis, il y a une grosse diaspora libanaise,
0: en France. France. Hein,
1: oui, <rire> ouais, une grosse diaspora libanaise. Ils organisent euh, voilà des... des... Ils organisent des des événements qui permettent de collecter de l'argent mmh. ils font un grand dîner de gala auquel se rendent beaucoup de, de gens de la diaspora libanaise euh, qui coûte assez cher et qui permet de, de financer l'association et tout mmh. chaque année euh, évidemment euh, ils, ils font parfois appel à Léa Salamé parce que bah, c'est la libanaise euh, libanaise number one en France euh, voilà, qui anime ce genre de soirée ils il il organisent aussi est une... elle est libanaise, ouais, elle, a, elle a une grande famille libanaise assez riche et elle, elle, son, son père a, a été euh, au gouvernement je Libanais il y a un certain temps si je ne dis pas de bêtises voilà et ils organisent aussi une course solidaire euh, tous les ans au mois de septembre dans le bois de Boulogne mm -hmm. et euh, tous les tous les dons collectés viennent à Antalye donc c'est bien parce que cette structure française elle, elle nous aide et puis moi ça m'aide aussi parce que j'ai en ce moment dans tout, toutes mes recherches j'ai besoin de de comment dire souvent de m'adosser un peu à une structure française pour, euh, pour pouvoir euh, pour d'avancer. pour pouvoir essayer mmh. Alors justement, la, la, la raison de mon appel, c'est que je voulais m'appuyer un peu sur, sur toi, Expertise et tes connaissances, je suis un peu en recherche
0: là d'entrepreneurs. De, alors, quand... non, non, mais alors c'est en tout cas, moi j'espère, j'espère en tout cas qu'on va trouver tous les dons nécessaires pour, pour pouvoir faire pour lancer cette relancer cette vie économique. on fait toujours une petite pause musicale et je demande à mes invités la pause musicale qui leur fait du bien. Quelle est la musique qui te fait du bien quand ça va pas et que tu as envie de partager avec tous ceux qui vont nous écouter?
1: Euh, qu'est-ce qui me fait envie là euh, une, chanson, euh, une chanson qui donne la pêche euh, alors attends je ne connais plus euh, je ne connais plus euh, le, la chanson s'appelle c'est Geronimo. attends mmh. je vais te trouver ça dans 10, sur 10 heures dans 2 secondes <rire> je vais te dire c'est euh, dans mes coups de que... C'est dans une playlist qui s'appelle Ces chansons qui donnent la pêche que je me suis créé.
0: <rire>
1: Ces chansons, elle est où ma playlist La voilà, et cette chanson d'un groupe qui s'appelle euh, D'un groupe qui s'appelle Shepard. C'est mm -hmm. rigolo que ce soit, c soit un berger, c'est H-E-D-P-A-R-D, et la chanson s'appelle Geronimo. Mm -hmm. Et voilà, juste, c'est une chanson euh, qui, qui me donne la pêche parce
0: qu'elle donne, donne la pêche. La
1: pêche, pêche elle donne la pêche, et, ouais, la pêche et, et voilà.
0: Can you feel it? Now it's coming back We can steal it If we bridge this gap I can see you Through the curtains of the waterfall When I lost it Yeah, you held my head, But I tossed it Didn't understand You were waiting As I dove into the waterfall So say Geronimo say, Geronimo! say Geronimo! Say Geronimo! Say Geronimo! Say Geronimo! Say Geronimo! Say Geronimo! Can you feel? So we rushed it, moving way too fast so We crushed it, but it's in the past We can make this slip through the curtains of the waterfall So say Geronimo, say Geronimo Say Geronimo, say Geronimo Say Geronimo, say Geronimo Say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. A boy with a broken toy, all lost and guard. At the curtains of the wall, so it's here I stand as a broken man, but I found my friend. At the, the curtains of the C'était de Jéronimo c'était le choix musical de Lionel Chelu, qui est volontaire international avec la DCC, la Délégation Catholique pour la Coopération. Lionel, j'avais deux, trois petites questions à, à te poser, particulièrement sur ta présence au Liban. Tu es parti juste au début de, de l'épidémie de France, euh, sachant qu'aujourd'hui, ça va être compliqué pour toi de, de revenir. Comment est-ce que tu vis euh, ce lien Est-ce que ça te donne envie de, de, de revenir co co Comment ça se passe
1: alors, on m'a on m'a proposé hein, plusieurs fois le le, le consulat m'a appelé pour me demander si je voulais rentrer ou pas. Moi, je n'ai pas voulu. Parce que j'ai senti que ma place était ici. Je le sens depuis que je suis arrivé. Déjà, quand, avant de venir, je, je sentais que j'allais venir quelque chose à, à, à venir chercher, quelque chose à donner ici. Donc j'ai eu très très envie de rester. Il y a trois volontaires qui étaient encore là, qui avaient, qui, qui devaient partir en avril et qui finalement sont partis précipitamment parce que ici on, on le leur a fortement conseillé. Mmh. Moi, ils m'ont posé la question. J'ai dit :« Bah non, moi je viens d'arriver. En fait, je vais rester. Je me confine. Il n'y a aucun souci. je reste enfermé. Je respecterai toutes les règles. » Parce que je sentais que j'avais quelque chose à vivre et je suis très heureux parce qu'il se trouve que ici on est dans une grande maison si j'ai envie de m'isoler je peux m'isoler si j'ai envie euh, d'être au contact des gens, d'apprendre plein de choses je peux être là avec eux je peux discuter avec les accompagnateurs je, je, cette maison comme, comme je te le disais elle a, elle a, elle a, elle a la grande baie vitrée c'est est lumineux, il y a de l'air qui passe il y a, Voilà, on, on est bien et on se sent bien ici donc moi c'est ce qui fait que, que, que j'ai voulu rester même si plusieurs fois on m'a proposé de rentrer et encore aujourd'hui mmh. euh, le Covid n'est pas dans cette maison en plus euh, s'il y a vraiment euh, quelqu'un qui, qui risquerait pour sa vie c'est certainement pas moi mmh. donc j'ai pas peur pour moi et je suis bien et, et par, Après, rapport famille, par rapport à ta famille justement à l'éloignement ouais, euh... alors ma famille euh, ma fa... alors déjà il faut avouer un truc c'est que euh, internet et les réseaux sociaux et tout ce que tu veux peuvent être une plaie pour notre société quand ça veut <rire> Mais c'est aussi un outil complètement magique. C'est-à-dire que le fait d'avoir décidé de partir par la DCC, mmh. c'est aussi quelque chose que j'ai choisi de faire parce que je savais que c'était facile de rentrer en contact avec tous mes proches. Et aujourd'hui, il mmh. n'y a pas une journée où euh, j'ai pas un appel en visio avec euh, un de mes proches mmh. ou avec quelqu'un de ma famille. Donc mmh. c'est très simple. Ça me donne encore l'impression, euh, là, au bout de euh, un tout petit peu plus d'un mois que je suis là qui sont pas loin, qui sont tout prêts, que je peux les appeler à tout moment, et du coup, euh, j'ai pas l'impression, j'ai pas cette sensation qu'ils sont loin. En plus, euh, je vois qu'ils sont très prudents, ils prennent toutes les précautions, ils respectent toutes les consignes, donc du coup, j'ai pas peur pour eux non plus parce que euh, je sens qu'il y a peu de chances que le Covid arrive vers eux ouais. euh, parce que vraiment, ils prennent toutes les, toutes les mesures Précaution. nécessaires du coup. Je suis très, très serein, je suis très, très serein par rapport à tout ça. Bien sûr, j'ai un peu peur pour eux, Bien je m'inquiète un petit peu, mais globalement euh globalement ça va. En plus pour ce qui est de ma famille proche, ils vivent tous en maison avec des jardins, ah, donc bon. du coup ils ont quand même un peu de possibilités ils sont, de
0: ils sont dans les régions, je
1: m'inquiète plus pour mes, pour mes amis qui habitent dans Paris, qui ont des ça. petits appartes et qui sont soit en famille ou, qui soient, ou, ou même pire, c'est un peu pour mes amis célibataires en fait que je m'inquiète un petit peu, mm -hmm. parce qu'ils sont souvent tous chez eux, euh, je confirme plus de possibilités. <rire> Ben oui, tout à fait. Euh, peu de possibilités d'interaction dans des appartements tout petits. Moi, si j'étais encore à Paris, si j'avais le choix d'être encore à la Croix et de ne pas être parti, mmh. j'habiterais dans mon 23 mètres carrés dans le 12e. Alors certes, avec un balcon qui me... et des baies vitrées qui me permettraient d'avoir de la lumière et... et du frais, mais malgré tout, euh, ce serait quand même très compliqué pour moi de vivre dans un si, si petit appartement pendant si longtemps. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Donc finalement, j'ai l'impression, si tu veux, de vivre... Le confinement le plus idéal possible, mmh. parce que euh, je, je peux avoir de l'interaction ou pas avoir d'interaction. Je peux rentrer en contact avec ma famille, si je veux ou pas. Je suis dans un endroit qui est agréable. Tu sais que d ah oui, Je t'ai pas dit ça, mmh. mais d'un côté, quand je suis à mon bureau, alors là, aujourd'hui, c'est un peu spécifique, j'ai dû changer de place, mais bref, quand je suis à mon bureau, euh, la fenêtre est en face de moi et je vois la montagne en face de moi.
0: Il y attachants qui voient la mer et la les routes,
1: c'est ça en et oui, exactement. Et quand je suis dans ma chambre, alors pas dans la chambre directement, mais quand j'ouvre la porte de ma chambre, je tombe sur une terrasse qui, euh, qui me donne vue, vue mer et Beyrouth. Donc, si tu oh. veux, euh, je veux dire, en termes en ter terme de... Terme de confinement, je vis le, le confinement cadeau, quoi, si tu ouais. veux, c'est très, très confortable. Et, et, voilà. et, et j'espère que mmh. maintenant ça va. Et j'espère maintenant que, que, ce, que ce confinement va finir parce que moi j'ai aussi vis, en, très envie de visiter ce pays parce que m'en parlent beaucoup ici et je me rends compte que c'est beau, etc. Ouais. Donc maintenant j'ai un peu hâte que ça s'arrête pour pouvoir en profiter, ouais. mais à la fois c'est encore très supportable aujourd'hui.
0: Ouais, quel regard tu as justement sur cet événement qui est, qui est quand même planétaire hein. les, les, les informations et les médias disent que plus d'un tiers de la planète est aujourd'hui confiné. Euh, ce qui est absolument énorme. Euh, que, quel regard tu as sur cet événement, on va dire, en, en l'extrapolant euh, en, en, en dehors de, de ta mission Ça te provoque quoi, mmh. cet événement
1: Moi, j'ai... Je, je, moi je trouve euh, ce que je trouve assez génial, c'est tous les, les, les effets collatéraux. Mmh. Moi je vois dans ma famille là, Alors déjà y a le, le recours à l'humour, je trouve ça assez incroyable. Moi je reçois des dizaines et des dizaines <rire> et des dizaines de fou. photos, de vidéos, de blagues sur WhatsApp dans tous les groupes, que ce soit les amis, la famille. Alors moi j'ai un groupe euh, famille côté maternelle, famille côté paternelle. Alors tout le monde s'est réveillé pendant cette période Tout le monde envoie des trucs, tout le monde prend des nouvelles Savoir comment les uns les autres Si tu veux déjà, moi ce que j'en vois C'est que j'ai une... une sensation que la, la fraternité La solidarité euh, C'est c'est vraiment décuplé Donc mmh. ça c'est génial C'est réveillé, sur fond d'humour beaucoup C'est ça que je trouve génial Et Les fondamentaux, les gens se remettent à faire la cuisine Suivent, alors moi dans ma famille Ils suivent beaucoup cette émission Alors je trouve ça génial M6 qui a demandé à Cyril Lignac de Absolument. faire la cuisine depuis ouais, ouais, ouais. sa cuisine ouais. Alors tout le monde se met à faire la cuisine autour de ça. Tout le monde se remet à voir, à repenser les vraies valeurs. Les gens se mettent à repenser au sens de leur vie aussi. C'est incroyable de voir aussi les témoignages qu'on a de gens qui se posent du coup maintenant la question de est-ce que je suis vraiment à ma place Est-ce que c'est pas le moment aussi de réfléchir à changer de boulot Est-ce que c'est pas... Donc moi, si tu veux, au-delà de l'aspect euh, sanitaire que je trouve très triste et de mmh. voir qu'il y a mmh. tant de gens qui meurent, c'est redoutable et ça fait mal et, et, et c'est triste. Mais à côté de ça. Euh, tu te rends compte de ce ressort, euh, ce, 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 ce ressort positif euh, que les gens peuvent trouver et cette envie de sens et, 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 et si tu veux euh, cette euh, tout à coup, l'économie passe au second plan. Alors, elle va forcément revenir au premier plan quand on va sortir tout ça, parce qu'on va, on va rentrer dans un marasme sans, sans doute très important.
0: Marasme économique fois, important. Oui,
1: ouais, absolument. et J'ai lu, lu, en revanche, Daniel Cohen qui disait qu'il que y allait avoir une très grande vitalité au moment de la, de la, de, de, de la reprise. Donc, euh, moi, j'espère je, que... Daniel ben Cohen c'est quelqu'un d'intelligent alors j'espère qu'il qu qu dit vrai mm. mais, euh, mais voilà je, je sens et vraiment que et tu que, penses que ça va perdurer que, que, ça ben je l'espère là, tu sais aujourd'hui on est le 6 avril il y a eu mm. ces, cet appel de 58 députés qui, qui commencent à faire des propositions pour qu'on change un peu de vie pour la suite je trouve mm. que c'est un signal hyper positif j'espère vraiment, alors après euh, moi je, je, suis, je suis toujours un peu pessimiste sur ce genre de sujet là parce que en France on a toujours cette capacité à retomber dans nos vieux démons très très facilement mm. et c'en est un peu triste euh, regarde euh, le, les attentats de Charlie, derrière on a été des millions arrivés à sortir dans les rues et à se serrer les coudes c'était très très fort et à la fois aujourd'hui euh, ces derniers temps moi les derniers temps où j'ai pris le métro avant de partir tous ces oui. gens qui s'insultent voire qui se tapent dessus qui ouais. tout ça donc on a, toujours, on a toujours une vraie capacité à tomber dans nos yeux mmh. donc je suis un tout petit peu pessimiste j'avoue mmh. mais, mmh. mais à la fois j'ai quand même envie d'y croire parce qu'il se passe quand même vraiment des choses assez magiques en ce moment hein, et peut-être que là la, 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 la situation est tellement inédite c'est tellement jamais vue et touche tellement les gens au cœur de leur, de leur vie personnelle que peut-être mmh qu'il va se passer quelque chose
0: quand même. Une, une de mes réflexions, et je, vais, je, vais, je, vais te la, je vais te la poser, tu vas me dire comment tu, tu réagis à ça, c'est aujourd'hui, en fait, pour la première fois de l'humanité, l'humanité dans sa globalité, euh, en dehors des... outre les, les religions, euh, les philosophies, qui existent, on, on aura le même dénominateur humain commun. C'est-à-dire, on aura tous vécu un temps de confinement plus ou moins fort, plus ou moins... on aura tous perdu ou pas des personnes. Et, et j'ai l'impression qu'en termes de... Relations sociales, euh, interplanétaires, ce sera peut-être différent dans la manière d'aborder, parce qu'on aura justement ce dénominateur humain commun.
1: Oui, je, suis, je partage complètement ta réflexion. Il y a un truc qui est assez euh, impressionnant aussi en ce moment, c'est que bah, tous ces gens qui ont une spiritualité très forte et qui vivent leur foi, quelle qu'elle soit, que ce soit des chrétiens, des orthodoxes, des musulmans, des juifs, etc. Là, ils sont tous touchés particulièrement, en plus, pendant cette période où Pâques approche très fort. On est dans la semaine sainte. Mmh. Euh, C'est quand même... Ils ont ils sont obligés de partir dans une certaine forme d'introspection qui, qui est très forte. Et à la fois, euh, ils ont, euh, même si chacun a sa foi et sa façon de vivre sa foi, ce qui est très impressionnant, c'est qu'il ben, y a quand même quelque chose maintenant qui relie tous mmh. ces gens-là qui ont leur foi propre. Et, et je partage ça avec toi que c'est ce, quelque chose qui va quand même rapprocher des gens, je pense, très clairement.
0: Et puis, on aura euh, pour une fois... Euh j'ai envie de dire, ni vainqueur ni vaincu autour de la table pour reconstruire le monde. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire porter la faute à quelqu'un. Il y a un virus qui est parti, certes, de Chine, mais les Chinois n'en sont pas responsables, à proprement parler. Euh, et et, et peut-être que les culpabilités, d'ailleurs, ne seront qu'internes au pays sur la manière dont on aura traité euh, le, le virus avec sérieux euh, ou non sérieux. Hein. Oui,
1: exactement. Et, et euh, je, suis, je suis, en tout cas, quand tu dis dénominateur planétaire, c'est vraiment ça. En ce moment, on a l'impression que toutes les guerres se sont arrêtées, que tout est. Que tout ce qui n'est pas se vrai, d'ailleurs. Mais... <rire> oui, ce qui, ce qui n'est pas vrai, mais c'est bah, peut-être le, 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 le. Comment dire La déformation médiatique qui traite ce, cette information avant toutes les autres et qui fait que, effectivement, tout, mais tout, 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 tout continue malgré tout. Euh, mais oui, euh, je. je, je ce, ce dénominateur commun, il sera bien là désormais et il va être un, un référentiel très important. Mmh. Moi, je, je, pense, euh, je pense déjà que les livres d'histoire, maintenant, euh, enfin, on rentre dans l'histoire avec cette histoire et que les livres d'histoire vont le traiter de façon très, très importante puisqu'il ben, il faut quand même pas se leurrer que derrière tout ça, il y a une crise économique qui va durer plusieurs années qui s'annonce. Mmh. Et ça en est très triste d'ailleurs. Mais puis j'espère qu'on va arriver à s'en relever aussi vite que possible mmh. et qu'elle ne va pas déclencher des, des, comment dire, des famines des choses comme ça trop importantes, mmh. j'imagine que si mais on va avoir euh... il ouais, en, en tout cas un truc auquel je crois et auquel euh, enfin, on, peut, on peut déjà le toucher du doigt c'est que la solidarité joue beaucoup alors après, est-ce qu'il est euh, oui, est est... qu y aura un grand plan Marshall Est-ce qu'il y aura quelque chose comme ça Quelle va être la réponse internationale Je ne sais pas, mais à mon avis, euh, sans solidarité, en tout cas, oui. on ne s'en sortira pas. Et il faut vraiment jouer cette carte de la solidarité pour s'en sortir plus que jamais.
0: Que, quelle serait J'arrive un petit peu au terme de, de cet échange, mais c'est quoi la, 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 la proposition Qu'est-ce que tu aimerais, qu que aimerais mettre en place pour changer le monde après ce, euh, cette épidémie pour que les choses, le monde d'après soit soit vraiment différent, si tu avais une baguette magique et que tu puisses changer quelque chose,
1: c'est dur, hein, c'est une question
0: toujours une question. J'aimerais
1: arriver à mettre plus d'équité ouais, dans le monde et à, et à répartir mieux les richesses parce mmh. que euh, je vois bien là en ce, en ce moment on nous parle alors je, 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 je connais peu les chiffres parce que finalement on nous en parle assez peu dans les médias enfin en tout cas ici au Liban mmh. je sais pas bien comment ça se passe en Afrique mais j'imagine qu'en Afrique le confinement ça va être compliqué quand tu as tant de gens qui n'ont déjà pas de chez eux mmh. euh, com comment ils vont quelle réponse euh, quelle réponse euh, international va être donné à tout ça mmh. moi ce que j'espère voilà c'est plus d'équité euh, entre tous les pays euh, pour que tout le monde puisse s'en sortir parce que c'est on, on peut pas on, enfin on pourra pas se faire euh, du gras sur sur le dos des autres quoi il faut il faut absolument euh, répartir mieux les richesses moi c'est ce que c'est ce que c'est ce que je souhaite au plus fort et puis puis euh, voilà, il y a quelque chose aussi qui me semble important c'est de se reposer euh, la question de, euh, des équilibres salariaux euh, entre différents métiers on voit qu'aujourd'hui euh, les infirmiers qui travaillent comme des ânes habituellement mmh, mmh, qui mmh. ont beau faire des manifestations on les entendent jamais euh, ils sont toujours payés au lance-pierre là enfin cette crise déclenche, euh, va déclencher un, un vrai plan hôpital digne de ce nom enfin du moins nous attendons promis se oui. mais nous attendons mais finalement enfin euh, moi c'est une question que je me suis déjà posée des centaines de fois moi je fais mon petit boulot de je fais mon petit boulot d'attaché de presse je gagne pas trop mal ma vie c'est pas c'est pas c'est pas ambiance, mais c'est ce qui me permet de vivre euh, tranquillement Exactement. à Paris bon j'arrive pas j'arrive pas à être propriétaire à Paris malgré tout euh, parce que c'est trop cher mais j'arrive quand même avoir une vie heureuse avec des amis, une famille, euh, manger, aller au resto avec des bottes, donc c'est très bien. Mais euh, la question que, qui a posé, est à se poser, c'est pourquoi moi je gagne ça, euh, alors que j'imagine que mmh. des infirmiers qui mmh. bossent comme des ânes ne gagnent pas, euh, ne gagnent mmh. pas mon salaire. Euh, je me dis, voilà, il y a, y a un vrai rééquilibrage à, mmh. à, à, à trouver avec des, des fonctions essentielles que sont l'éducation et la santé qui doivent primer devant tout. Et euh, il faut revaloriser salarialement ces métiers-là, à mon avis.
0: Et merci beaucoup Lionel de cet échange euh, depuis depuis le Liban euh, et puis. Euh... Et bah, écoute,
1: ça a été ça a été un super échange de bons procédés. Ouais. Je suis ravi d'avoir eu en ligne Patrick. C'était vraiment bah, super écoute, sympa. Écoute-moi demain. Et puis bah, écoute, tu me dis. Tu me feras signe quand euh, l'épisode aura
0: été créé et tout et tout, je, je serai ravi d'écouter. Exactement, puis il faudra, il faudra surtout le partager. Donc pour et tous les auditeurs qui veulent, il peut, vous pouvez aller sur « Comment vas-tu bien, la planète ?», c'est la page Facebook. Et puis nous envoyer un petit message sur le mail « savalaplanète.com Vous voulez participer, vous voulez témoigner, vous n'hésitez pas, on va créer la plus grosse communauté mondiale de francophones qui vivent ce temps du confinement et du virus et de l'épidémie. À travers la planète. Comment vas-tu bien La planète, le podcast qui prend la température du monde. Allez, merci Lionel, à bientôt. Merci. Hello, salut, comment ça va c'était Comment vas-tu bien la planète, épisode 5. Merci de votre fidélité, vous êtes déjà plus de 400 à avoir écouté ces podcasts. Nous nous donnons rendez-vous dans un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, vous pouvez nous rejoindre sur le tout nouveau compte Instagram de Comment vas-tu bien la planète. Et puis si vous souhaitez communiquer avec nous, n'hésitez pas, laissez-nous un message sur la page Facebook ou sur le mail, ça va Salut, comment ça va